0: 硬要把自己的调
1: 性拔得很高，然后不跟人民群众站在一起
2: 。你这句话调性就很高
3: 。我爱这种虚假的生活碎，一种花瓶爱 p 是吧？<笑><笑>对对对。那那我怎么不喜欢美图秀秀呢？<笑>
1: 你读的越多，你更应该能包容更多的可能性。嗯、但是真的就是，比如说我，我，还要醍
0: 醐灌顶啊！就是我不能让<笑><音>大家看見，觉
2: 我
4: 在刷手。就是你可以公众发现看黄图，但不能看小红书。对对，男生。大家好，这里是环形时间的第三十一期节目。这期节目呢，我们请到的是一些针对这个小红书和抖音有着强烈看法的同事们。他们是这个，大家好，我是丹妮。就是王哥呢，实际上是一个完全不看抖音和小红书的。我们今天请到的特殊样本。然后我们今天还请到另一位特殊样本是谁呢？他是小谷
3: 。大家好，我是。使用小红书的稀有直男小谷，
4: 对，然后还有呢，还有两位是我们大家就是很久没有见过的金姐
2: 。Hello， 大家好，我是在。直播间买翡翠的金姐，大家好，我是妮蔻 BZ 战一柔，<笑>对
4: 、啊，对，妮蔻是我们环石战一柔啊。具体为什么是战一柔，一会我们详细讲到这个抖音的时候会讲。就是为什么我们要聊聊抖音和小红书这个话题？其实是因为这个话题它已经长久的停留在我们的职业话题和我们的生活话题当中了。关于职业的话，就是我们的客户，我们的甲方频繁的不断的要求我们在这两个平台上进行输出啊，规划创意，或者说希望就简单来讲。希望我们在这两个平台上火，但是呢，我们和我们的，比如说我们的，呃，就是友方公司，就比如说同样跟我们一样身处于乙方地域的这些其他的广告公司，都会明确的感受到一个感受，是说在这两个平台上很难火，或者是说根本就不可能火起来。然后我们就在思考为什么，所以说呢，我们自己。就去尝试使用、体验、感受了这些东西，但是发现我们还是有同事是坚决不愿意去体验这两个软件，或者说可能我们在心理层面上就对他的认知是有不同的。所以我们先采访一下王哥、啊，我们先采访王哥在抖音上的感受。你为什么不看抖音？就是看不进
0: 去。哎，你这个看不进去，我就想问一问啊，什么叫看进去和看不进去？看进去就是可以一直看，看不进去就是看一下就想关掉了。那比如说，我们来做个做一个对比。比汉斯就是这个设计师的天菜
4: 软件，你是可以一直看，就等于看进去，对不对？不得不看进去。哦，不得不看进去。哦，那有没有什么你主动看进去的软件？软件啊，就是平台、app 这种
3: ，能播的那种。
4: <笑> B 站算是能出算<笑> ，B 站算 B 站，算，就是你可以不停的一个又一个的看。呃
0: ，对对对 ，B 站可以、哦。
4: 那么为什么？微博也可以。就是抖音，其实我们都知道，很多人在 B 站和抖音都是同时有账号的，它的东西其实是差不多的。而且很多东西你在 B 站上搜关键词和在抖音上搜关键词，你都可以有大量的内容。就是我们说同样的关键词啊，但为什么你就能在 B 站持续看下去，而不能持续看
0: 下去抖音呢？呃，可能是就是 B 站给我的一个直观感受是，它是内容导向的，就是它是非常内容导向的，哦、就是它 UP 主所做的东西是是就是强内容的，嗯，所以我我我是怀着信任感去看这个东西，哦，信任感，哎呦，对，就是就是我我觉得他不是瞎胡弄的。
4: 所以潜台词，简而言之就是就是这个抖音有一种瞎胡弄的感觉。对，<吗>抖音
0: 给我一种瞎胡弄的感觉。
4: 好，你看这个“瞎胡弄”这个关键词提炼出来啊，我们现在就问一下，一直以来就是我的抖音导师，对大家就是锤锤的抖音导师就是金姐，因为锤锤一开始也是一个对抖音持反对意见的人。我的导，我的导师金姐呢，她就主动辅导，并且出手让我观看抖音。我现在采访一下金姐，你对于“瞎胡弄”这个词是怎么看的
1: ？就是。硬要把自己的调性拔得很高，然后不跟人民群众站在一起。<笑><笑>你这句话调性就很高。<笑>对，就是王哥就是这种人，不选择跟人
4: 民群众站在一起，不看普罗大众的所思所想，怎么能行呢？就是在你看来，抖音其实反映的是真实的普罗大众的想法和想看什么？对，是的。Nico 也是这么看吗
2: ？那反映的是我自个儿想看什么吧。
4: 啊，你就是说金姐认为在抖音上去观察别人在看什么，然后你在抖音上是看自己想看的东西。嗯
2: ，也不是看自己想看的东西嘛，因为他那个推荐机制，除非是一些那种特别爆火的，可能短时间爆火、点赞数量上来的那种是，嗯，就是大家都想看的东西。但更多的都是通过你自己想看什么，他就给你推什么呗
4: 。所以你们俩对于这个抖音的看法其实是差不多的，是吗？就是说，都是建立在推送和自我构建基础
3: 上的。嗯
0: ，
4: 那我们采访一下这位直男是怎么看的呢？嗯
3: ，就是对抖音的这个看法嘛。对，其实我觉得抖音它不是一个真实的一个生活的内容产出的平台吧。但其实我愿意看抖音，好像就是不太想看真实的生活。就
4: 哎，你你这个观点和金姐差距特别大。金姐的意思是她能看到一些真实的东西，但是你的意思是看不到真实的东西
3: 。对，因为我觉得我们平常在工作因为瞎胡弄的嘛，不是不是，<笑>就是我觉得我们平常在工作生活里看到的东西，其实没有那么丰富多彩了。就是呃，比如说早期的快手，就是那种，其实我感觉我们平常看到的更像是那样的东西，哪怕是种地啊，是上班啊，还是怎么样。但其实我觉得，抖音正是因为它的这个虚假的演绎，很多人的生活其实不是那个样子的，被他们描摹成那个样子，恰恰是我愿意看到的。我生活都这么苦了，我看完还要看跟我生活一样的东西、哦。你
4: 就是说，抖音在你就是抖音对你而言，就是一个装在手机里的绣花枕头
3: 。对啊，对啊，对哦，这
4: 么这么回事。但是
3: 我爱它。<笑>我爱这种虚假的生活碎片。一种花瓶
4: app 是吧？对对对。那那王哥怎么不喜欢
3: 美图秀秀呢？<笑>不是这个东西是呃我，我没有办法解答、啊、你这个
4: 问题。怎<笑><笑>么 P 图也是啊？是是是。那王哥，你难道你没有过一种，就是说，当你需要去观察一种生活，或者是观察像比如说像小谷他说观察一种嗯虚假的美好，像金姐和 Niko 他们说去观察一种普罗大众爱看的一些东西的话，你没有这种感受吗？你没有在抖音上体会到观察或者鉴赏或者这一类体验吗？
0: 有呃有个别的那个那个那个抖音上应该叫什么？叫 UP 主，叫也叫 UP 主啊。对，反正就是比如说老四幸福的幸福生活是吗？嗯，哦我我就觉得他很好，就是一些个别的内容生产者，嗯，我觉得他们是很好的，但是不是说这个平台上所有而且是大部分，我觉得都
4: 大部分都是瞎胡搞。对，咱们就一直保持这个、啊、就是太太
0: 太太娱乐化了，太娱乐化了。
4: 嗯、好，那我就他还想问，那如果你对抖音的看法是瞎胡搞，你对小红书的看法呢？就是你是不看小红书的人啊、呃？对，你是为什么拒绝看一个小红
0: 书？我我不是拒绝看他，是不是是就是没看过他。你为什么不看他
4: ？嗯。就是小红书是一个被打开几率极高的平台，因为小红书有一段时间它的这个点击量和它的所涉及的领域直逼大众点评。我们都知道大众点评是一个就像所有人装机必备的一个软件，它都已经到这种体量了，你却没有看过
0: 。我觉得可能是我的问题，就是，<笑>就是我是一个生活习惯里面就是有。就是需求是定向需求的人，哦，就是我除非要去找一个什么东西的时候，我可能就就你刚才说大众点评，我可能直接就定向去搜，嗯，然后我得到一个结果就可以了， oh. 但是我不会去看这个东西，然后被种草，哦
4: ， oh. 就
0: 是我我不会去主动翻它，然后然后他来告诉我我需要什么，我是一个我需要什么我就直接去。搜的一个人，就是一个有定向需求的人
4: ，就是目的性很强烈的人
0: 嘛、啊。啊，但一般情况下这是个好词儿吗
4: ？是啊，是好词儿啊。呃，不是，它是个中性词语啊。但是一般情况下，又被形容为目的性强烈的，往往是一个男性群体。那么小谷你，你作为一个纯正的男性群体，嗯、难道你没有这种感受吗？就是说，我去搜一个答案，我我得到这个答案
3: ，其实其实是有，就是比如说，我就拿小红书这件事情来说，我可能有的时候会先逛淘宝。然后我会去再反向从小红书上看这个东西是不是真的好，或者是有一些店铺之类的。但是这个习惯是怎么来的呢？是因为我先看小红书，因为我发现它真的是有一些我就是平常啊生活里触及不到的那种小物件，嗯，大到一块表，或者是嗯、呃，小到化妆品，嗯，小到钥匙链其实很多人都在上面分享自己琐碎的那些物件或者生活方式。我于是我就其实是是被种草的，而且导导致我现在有一个习惯，就是前一阵子呃，我去年过年去成都玩嘛，然后我特别爱逛那个古着店，嗯、我都会在小红书搜，比如说我在太古里附近的古着店，然后会有好多好多人的笔记，就我觉得他不会踩雷，就会你会去仔细的看里面有什么，没有什么，然后你会去选择一家，我觉得是就是他在种草上确实是对我的生活很重要。
4: 那我就想接下来想问的是金姐和 n 可就是对于直男来讲，你听小谷的这个说法，你就能听出来，其实他的目的性是他的目的性和逛的动机是结合在一起的。他既会上去看什么东西好，然后呢告诉自己这个东西我可以去尝试，也会去上面搜索答案。那么你们两个作为女性来讲的使用体验，跟他是一样的吗
1: ？完全一样
4: ，完全一样，使用路径都一样，使用路径也是一样的。嗯，那么有一段时间，其实小红书是被抵制的，就是我们都知道，有一段时间小红书它被抵制成为一个降质的女性平台，说什么上面有这个啊，把往手上绑皮筋就能瘦啊，喝每天喝多少不同的什么软水硬水就能就能通便，然后呢什么多少分钟就能瘦胳膊腿然后能看起来怎么样？就是这些东西，当它涌起的时候，你们当时也在看小红书吗？就那个时候，你们有嫌弃过它吗？
3: 我嫌弃它上面的人，哦、<笑>就是因为我觉得把这个事情搞得乌烟瘴气的东西，就是这个 A P P 比比皆是了。就是我觉得是它走向商业用途开始，很多人在上面有一些企图心，不着边际的企图心，哦、就想
1: 博眼球嘛
3: 。对，会做这样。就是上面的
1: 内容是傻的，但你人是聪明的呀。嗯，你不能做一个傻人吧？嗯，然后这个东西本质上。跟平台你说，嗯、呃，没关系吗？也有一定关系啊。他们的筛查或者是说他们的筛选，在一定上的监管和管控上，可能会在那个时间段有一些问题。嗯、但你作为
4: 个人去筛选内容的时候，也是需要一些机制的吧？嗯，就是说它是它管理的问题，但是我们我们不能说菜刀能杀人，就说菜刀不好，是总总体上是这个感觉，是吧？对。那我总体上能感觉出来，就是说，比如说你们三个人，就小谷、金姐和 n i 你们对这个平台的感受是差不多一致的，使用体验也是一致的
2: 。我、嗯、我只把它当做一个搜索软件用
4: 。就是说，嗯、呃，你跟小谷的感受有一部分，比如说是百分之八十是重合的，得到答案
2: 。就是对，就是我不逛，嗯、就是当我需要什么我就搜一下，嗯、然后得到答案就关上。
4: 啊，哦、我最
1: 近把它开发出了一个新的功能，就是用来追星
4: 。啊、哦，那的确是可以的。所以你会发现，我们在谈论抖音和小红书的时候，其实你们整体的感觉，我能看出来，说你们三个常用的人的感觉是在上面是有所得到的，就是你能得到你想得到的东西的。但我感觉王哥他一不看，是因为他没有在这方面有有想得到的企图心；二呢是在抖音上他觉得无所得，所以这个地方我们特别要。提问一个问题，就是说，我们想问一下王哥啊，我们没有任何其他含义的问一下，就是你在不看抖音或者你拒绝抖音的时候，你是不是有一种优越感？这倒没有，一点没有吗？我跟你讲，哎、一点没有吗？我,有我跟你讲
0: ，<笑>就是如果你不问我这个问题，<笑>我压根就没思考过这个问题，就是看不看抖音这个问题。嗯、这么随和吗？就就是我压根就没有觉得这是个问题，哦、然后我也没有思考过这个问题，就是在你问我之前。就是我，我也没有特别。
4: 但是你看啊，他问题是这样，我们抽丝剥茧的谈，你呢觉得 B 站是一个你经常会看的一个网站，因为你在 B 站有所得，而且你用了一个词，你信任 B 站 UP 主，信任实际上就是一种肯定，信任基本上在咱们这个社会是一种赞美了，相当于对吧？在公信力缺失情况下，你信任他们。那么然后呢，你对 B 站不是你对抖音的一个评价词呢？我们刚刚都记得那三个字胡瞎胡搞是吧？瞎胡搞本身就是一个贬义的，就是你在从上往下的去认为它的一种存在。那么我就认为这在心理上的确是。一种一种优越感，因为你可以肆意的贬低一个你认为价值观或者是提供的质量含量内容密度不不行的一个东西，这是不是就是一种优越感呢？哎，这是吗？<笑>这是吗
0: ？也没有，就是就是就是觉得太有里面有些东西太博眼球，然后太娱乐化，然后我看不进去，就是看不进去。
4: 所以就是这个问题是什么？这个问题也会问我们所有人，就是很多人他在抖，就在这个知乎上面会提问，就说为什么有那么多人去看抖音？为什么有那么多人愿意看抖音这种东西？就是他们会提出这样的问题，然后底下就有很多人去说，那这个问题
0: 本身就很有优越感、啊。
4: 对，但是他问这个问题也有一部分来源于真实的困惑，因为他们就像你一样，他们是就就是我看不进去，我没有办法沉入进去，所以他们提出这个问题。我们先不说王哥。本人有没有优越感？但是绝对这个世界是分成两种不同的人，有一部分很极端的人，他就认为不看抖音的我就是有优越感的，因为我不屑于跟这种东西共同为伍。我是想知道你们看抖音的人是怎么看待这个问题的
3: ？那我说一下，其实我最开始看抖音，我是从那个疫情时候开始的。之前我也是排斥他的，就是当时我记得大家的抖言抖语已经被抖、啊、抖音统治了，我当时是觉得这这个东西是有点 low 了，因为所有人都在用。这个事情，然后后来，因为疫情的时候实在是无聊嘛，但是我我就开始去刷这个抖音，然后我其实是觉得抖音满足我的就是那种碎片化的东，西，就是因为它的它的东西很碎片，所以我才去愿意花时间去看它。但
4: 是你花了却是整块时间看
3: 。对，因为它集合起来是一个一整块的时间，<笑>就是时间其实耗费的也挺长。就是我后来我发现啊，就是自从工作之后就很少就是耐下心来看一部电影。或者看一个呃访谈节目，嗯，甚至是对于很深度的东西，你没有办法再入进去去看，因为你觉得那很费脑子，很累。嗯、但是抖音这个东西，其实你在刷的时候，其实你是无脑刷，它上面集合了太多创业者的碎片生活，嗯，你喜欢看这个你就停一会儿，它吸引不到你你就刷过去。我觉得这个东西入门，在时间的入门上来讲，它很便利吧。这是对我的这个最大的吸引力
4: 。那所以你当时不看的时候，你觉得他 low？ 你那个时候无疑是带着一点点这个
3: 对对自信
4: 的，就是鄙视这个东西的。对对对对那你后来入门了，导致现在一直在看的情况下，你这种优越感是消失了吗？还是说你发现以前的优越感是没有必要存在的
3: ？就我发现以前的优越感其实是有必要存在的，<笑>但,是但是我沦陷了，就是。我之前就觉得我的优越优越感来自于，我就觉得呃，大家抖言抖语的时候，上面的时候，我就觉得这个东西也没有什么好笑，而且大家就呵呵觉得愚蠢的人类。嗯、然后呃，因为当时抖音那个时候，它跟快手基本上是平分秋色嘛。对。然后我的室友当时大学的时候都在看快手，哎，我觉得那个东西真的是太 low 了。然后。我就觉得抖音其实也是一个这样的东西，特别是大家被抖音统治的时候，我就不明白人类为什么会喜欢喜欢这样的东西
4: 。但是后来你沉浸了，了沉浸了，投降了，是是你相当于人性投降了是，是对,对，我
3: 觉得无所谓了。但是我觉得这个事情能让我快乐就行了。啊、就
4: 你服从于你的人性本质了
3: 。<笑>对对对，就是我。而且我觉得大家都是这个样子，我这个样子其实也没有什么仇陋，我我过了自己这关就好了
4: 。哦，看来他是这个优越感被击碎了，就是被自己人性击碎了，所以会这样。那金姐呢？就是、我的抖音导师，就是
1: 除了那些快乐以外，还是会获得一些知识吧。就比如说疫情期间，我大量的新闻所获的渠道其实就是抖音。然后呢，就是你可能看微博看文字，你感受不到那种情绪，但是你通过。某一些短的视频，你看到，比如说什么，啊哪哪哪集结了多少多少的什么救援人员，啊奔赴哪哪哪，然后你的那个爱国情怀一下就涌到了顶点，再配上那种音乐什么的，你的情绪就一下被冲击到了一种顶点。那这种时候，你。我就我就感觉那个时候对于人民日报这个账号的热爱简直到达了一种顶峰，所以就是人民日报的那个抖音我看了很多，然后那段时间新闻联播不是也开了抖音账号吗？所以它其实是很多信息这个
4: 新闻渠道也会让我在上面获得很多的信息。所以你从来没有过针对这个软件和这个平台的优越感，从来没有过
0: 。嗯。
1: 没有，因为我从最基本上来讲，第一波抖音刚出来的时候，我就下载了抖
4: 音，你就入驻这个。因
1: 为那个时候最早的时候，大家还是在玩一些什么变装游戏啊，<对>或者是那种要点儿，就是对音乐。然后最早的时候，就是你把一个静态的视频，嗯、然后加上音乐，加上一些特效，然后就觉得哎挺有意思。但是那段时间，其实我可能就是玩了一下，但是。呃，放在那儿比较久，然后后来慢慢的，它的内容变多了之后，在它上面花的时间会比较多了一点。而且最开始的时候，我记得应该最早是第一届那个中国有嘻哈吧，然后是抖音赞、哦、赞助的，呃，是抖音冠名的。<对>然后当时抖音的那个 logo 也好，或者它整个的 vi 设计，包括它里面的音乐什么那些卡点会让你觉得还是一个挺酷、挺潮的一个东西，
4: 一个 APP。就是你从来也没有过认为这个软件不行，你只是就是有选择的，在不同的时机用不同的看法去看它。对，是的。那那 Nico 也是这样吗
2: ？我用抖音的时间比较晚，我一九年的时候吧
0: ，那那也很长了。一
2: 九年末的时候，之前也都是不看的，嗯。然后之前不看的时候，也会也会有优越感。有有是那种真正意义
4: 上很强烈的，就是你们这帮人才看，我不会看的。是脱离了低级趣味的那种优越感，是那种吗？
2: 反正就是觉得他们都是吐槽
4: 。哦，啊，对对对，<是>觉
2: 得他们都是吐槽，然后，然后,后来就清楚的认知了自己，就是你不看抖音的时候，你也看不进去几本书
4: 。就是你跟小谷一样，是屈从于人性，然后被击碎了，是这样吗
2: ？呃。就是就是小谷是觉得之前的优越感是有必要的，嗯、我是觉得那个优越感是没必要的
4: 。就是其实你没有优越感，你只是产生了一开始产生一种抗拒，然后这种抗拒转换成接受。嗯
2: 、对，就是就是一开始当时的时候我还觉得他们说的挺对的，就是这点时间，就是你就会适应那种很快速的那种信息，然后你就会沉不下心嘛。后来我就发现，就是我不看的时候，我也沉不下心。
4: 那王哥，我们就想知道你这对认为抖音它土和 low 这个是确定的，我们就想知道你我没有认为它土和 low， 那瞎胡搞就是土和 low， <笑><笑>你不用你不用这么表现的这么宽容，它其实就是这样，就是我们对抖音的看法，我觉得其实是非常真实的。你拒绝它，你就本质上在在拒绝一种被别人认知的审美，因为这审美不属于你的审美，这不属于你审美的东西，我们一般有两种。呃，可能嘛，就是尊重或者是祝福嘛。我觉得可能你现在属于这个呃尊重的状态，还没有到祝福这个状态。<笑>所以你为什么会觉得他为什么觉得 low 呢？就是你觉得什么东西怼到你面前，你觉得这东西 low？ 嗯，
0: 一个是呃，就刚才小谷说碎片，我觉得他时间短，嗯，就是时间短也值得抨击吗？不是，就是有时候时间短，肯定得。因为我我自己喜欢看场内容，就是它真的是内容输出，嗯，就是它是有一个里面有思考、有观点或有什么是一个内容输出，嗯，然后但是它很碎、很短，它有时候只是一个展示，对，就是它更多的是一三十秒或一分钟的一个展示，对，但是它并不是一个内容输出，就在我看
4: 来，它有的时候是很多小品。他就是给你表演一下，呃、对对对把一个段子给你演出来，那种。是是但是也有很多内容叔叔，<对>就比如说上面有很多人教你理财、买房、买车，嗯、怎么呃养动物、玩表，这都有啊，这都是内容啊。我没看到
0: ，就这些内容对你，就是你是没有被辐射到。对，我我应该是没有被辐射到
4: 。哦，
0: 我上抖音就是看固定的几个想看，就比如说,说有时候很累了，就固定的看几，比如说毛毛姐，嗯、哦，就会固定的刷，就看完他们内容之后就我就。就退就就退出来了
4: 。你把它当成一个订阅软件，你订
0: 阅了这些人，<笑><对>然后就对我,我有时候就突然想看，我就看一下他们，然后我就关掉了，我也不会刷。哦，但是你你不刷它，我不刷它，你不刷，我就是定向
4: 的。但是你你是怎么看待就是说抖音上的审美这件事情的？就是抖音的审美，我知道和普通意义上我们理解的所谓高雅艺术或者是这个新潮酷炫，它是完全不同的。就是抖音审美是一种非常独特的审美，就是你即使是看的少，你也能明白他所要传达的那个东
0: 西。你是怎么看待这个的？我现在还并不太清楚地认识到它是什么审美。
4: 就是其实上面它有很多东西是短平快，就是抖音是这个世界上最多变装视频的这样的一个软件。嗯，就是变装是它绝大绝大程度上的一个内容。然后还有一些内容是什么呢？就是说那种像手指舞。然后像像什么跳一些奇怪的舞蹈，然后还有一些展示自己的服装啊这些东西，这些就是这种让你视觉上带来冲击的东西。就是我一直很想问一个设计师，就是说，其实抖音是一个能够展现出普通人审美倾向的这么一个软件平台，所以对于你们来讲，普通人的审美倾向其实是非常
0: 呃怎么说呢
4: ，是非常就是审美品质不高的吗？对于你们来讲是这样吗
0: ？也没有，没有，就是我，我记得上次录节目我还说，就是看很多快手那些视频的剪剪辑很感动，嗯，就是并不，并不是因为它是真实展现了普通人的一些生活的真实的方面，而 low， 它一点都不 low，、嗯、就就这一点来说是非常好的，嗯，我只是不喜欢他们，就是我也不是不喜欢了，就是没有 get 到乐趣，就是那个表演和那个展示的那个。地方没有，嗯，我没有盖到
4: 。就是比如说，你如果在上面有你喜欢的，是不是可以归类为你看到的是一种个人气质和所表达出来的真实感？你被这个所吸引了，嗯、但是他故意表演的、嗯、策划的和展示的，你却不喜欢
0: 。嗯，对，是
4: 哦。但是我发现，就是比如说像小谷他提到的那种，就是。手手机里的绣花枕头嘛，其实他刻意看的那种反而是跟你相反的东西
3: 。不是，就是我想知道，就是王哥你会看快手吗？也不看。也不会。但我一直都觉得快手和抖音还有 B 站，其实这些 UP 主现在呃已经都相通了嘛。对。他们都会有在平台上有自己的账号，其实内容来说大差不差。就我其实一直都觉得这三方我们是视觉被分散在各个地方，是因为我们最开始初期的那个刻板印象。我一直就嗯、而且快手里
0: 面，比如说那个一个大妈在那跳舞，或者说几个大妈一块演演一个东是背后有人策划的是吗
3: ？应该不是他<们>，但我真受不了这个。我觉得那个
0: 应该不是他们自主发的吧？那个应该是有有人给他们写。呃、其实应该是自主
3: 发，因为快手它有一个东西是分流，他会把他的流量分散给每一个，因为它就是每一种生活嘛。它的当时的 slogan， 他会把每一个流量都分平均的分散给这些使用快手的人，就是每个人都有机会露脸。但其实抖音不是。抖音是那些真的好的内容或有意思的内容，能让你博你眼球、搞笑的内容，它才会。把流量推给去
4: ，那所以你看抖音的时候，你针对那些表演，其实是非常非常喜欢看的，不然的话，你不会把它认为是这样的一个平台。对，嗯、呃，那这种表演是什么打动了你？就是肯定，我觉得肯定不是真实，因为真实是王哥喜欢的那一类嗯、呃
3: ，对，我不喜欢真实，嗯、就是我我我觉得我我我先那我就先说一下，我当时我看快手，当时感觉就是每一个人的正常生活嘛。嗯。那其实那个东西我其实是不感兴趣的，因为我觉得。我平常也在看这样的东西，那到抖音的时候，其实我觉得我看到，就比如说你刚刚说那个老四的那个什么生活，那个其实我也关注，就一东北人，嗯，糙汉子，嗯、他其实讲的那个很多段子里面，他有一些小洞察在里面，就真的能，他很碎片的东西，能让你很短的看到这一个完整的内容，还能哈哈逗你一笑，他很减压。其次说，呃，还有一些就像你说的手表，还有一些什么样的评测。这些东西你都会在里面找到你生活之中的交集点。我就不相信这个世界没有一个人会会完全没有爱好。就是我现在觉得抖音这种东西是，你只要有爱好，你都能在里面找到着陆点
4: 。嗯，妮蔻也是吗？你不是订阅型观看吗？就你其实你跟王哥有点像，你只是,你是型阅抖音不是抖
2: 音不是订阅型，
4: 抖音是刷抖音型
2: ，也刷，然后也有订阅，嗯、也有订阅型
4: 。嗯、阅型那你是能接受抖音带来的这种审美取向吗？
2: 啥叫能接受呢？反正就是我也不喜欢，但是我也不排斥
4: 。哦，你也不喜欢就
2: 是我。就比如说你那些换装呀、啊、什么，就是就是抖音上面那些评论比较追随的那种审美吧。<对>就我其实现实生活中不会真的用，比如说我化那样的妆，或者说是用那样的穿搭什么的。但是能理解，然后也也觉得还可以
3: 。但是那种变装我是不理解。哦、嗯，我觉得它是那种没有意义的东西，就是。他做的那个那些行为，我不能从里面得到任何东西。就是我首先看着也没有生活的美感
4: ，哦、我也得不
3: 到一些实际的帮助。也不能博我一笑
4: 。我是真的发现，抖音还有小红书，它给人的感觉是非常非常复杂的。因为我之前也采访过我在生活里的朋友，有坚决不看的人，坚决不看的人跟王哥的是非常非常像的，就基本上你们的发言是一模一样的。但是呢，看的人却没有任何一个一样的原因，也没有任何一个一样的发言，就是让我感觉小红书和抖音就像生活本身一样，你都不喜欢上班，但是你说不上班的时候干嘛？是每个人都有每个人的可能性。所以我接下来想问的一个问题是说。其实抖音和小红书还有一件事情被所有的人诟病，这个呢，并不是说你看与不看你就你就有没有发言权的问题，而是说这两个平台它在进行一个什么样的传播呢？就是把我们所认知的呃好的文化、高深的文化、深邃的文化进行重新解构。这个其实是这两个平台被很多的。嗯公知啊，公众号啊，就是大 V 啊，抨击的一个很重要的原因。他们就说，为什么说小红书和抖音，还有是快手啊，什么这些东西毁掉了年轻人？因为他们毁掉了所谓典籍的存在，毁掉了什么所谓的知识的殿堂啊，把知识殿堂变成大帮混冲进去开始抢白菜这种。所以我就想问问你们是怎么看待的？我们可以从一个小的切入口啊，就比如说你们如何看待那种三分钟看完《教父》？先问王哥，王哥是《教父》的，简直不可
0: 理喻。不可理喻，不可理喻，不,不可，我我特别讨厌三分钟看完一部电影那种，就是那个，这种东西，对，非常讨厌。啊、为什么呢？就是首先，我觉得三分钟看不完啊。然后还有就是，还有一个问题，这个东西难道没有版权问题吗？他们不涉及盈利就没有？但是它上面如果要是走流量的话，应该是涉及盈利的
4: 。不是，它不是一个有品牌的机构啊，但这个不是你在意的事情。<笑>就是，那我们就单独说，就是这个事儿，就我们就先假装这个世界上
0: 没有版权这件事儿的话，嗯、这个事儿也不能接受。对啊，为什么？因为就是，我电电影是一个非常多很多元的一个东西，就它里面涵盖了很多很多东西，嗯、它能撑到一百二十分钟，就不、嗯、不只是有它的原因不是靠一条三分钟口述的故事线撑到一百二十分钟的，嗯，它是。各个方面让他撑到一百二十分钟的啊，哦、所以我，我嗯，我觉得这个是一个体验感的东西。就是你两个小时你本人
4: 认为这种视频是不对的，我们可以认为你认为它是错误的吗
0: ？我不认为它是错误的。嗯，那你认为它是？我只认为它不太好，不好。对，但不不能说它错哦。因为就像刚才小谷说的，可能他已经累到就不愿意，就是再用脑再用脑去看一部电影。啊、对对对，他就想看一个大概大概内容就行。所以你们俩是愿意接受这个的吗
3: ？我是愿意接受。其实我觉得很多人觉得，呃，包括我身边很多朋友都觉得抖音这个东西太碎片、太浮躁嘛。嗯。然后我其实觉得，就是像你刚刚说的，能被毁掉的那个年轻人，嗯、我觉得一个被毁掉的年轻人，想要被毁掉，他不用靠外在，就是他自己，<笑>他自己就能把自己毁掉。一个积极向上的年轻人，不是靠一个 A P P 就能被毁掉了。嗯。我其实是觉得。就是，其实王哥说的那个问题存在了，就是的确是一个好的电影，它不可能被解说代替。嗯，但是我其实是觉得，就是你可以踏，他塌下心来去看一部好的电影，但是在你真的被繁忙包围的时候，嗯、你其实游泳的那个时间能找到一些快乐。就我哎，我其实一直有个困惑，就是比如说你，你说我我我三
0: 分钟看完《教父》，他到底是想看《教父》还是不想看《教父》？
3: 哎，你这个问题问的非
4: 常好。就是
0: 如果如果你想看《教父》，你肯定就是想看《教父》但是你却选择三分钟看完《教父》，但其实你就没看《教父》，相当于对对呀，他只想知道故事发生了什么呀。但是我是这样的，那还是不想看吧，就是其实就很。就是它里面到底是三分钟看完《教父》还是三分钟看完《小时代》，对你来说一样。其实你只是想看那三分钟的解说，《
2: 小时代》和《教父》不一样。有的片子它是真的三分钟没法解、没法去解读完的，但有的片子三分钟它真的能。世界上有好的电影，也有那些商业片，就是对，就是只是说剧情的电影
0: 。对那些不好电影，的，你压根就不想看，但你为什么还要去看那三分钟呢？它
1: 不一定。<是>你你是怎么了解到一个电影？嗯、比如说你通过影评了解，对对对或者你这些等这种三分钟电影，本质上就是一个基本影评
2: 。对我，有的时
0: 候不<对>，<一>他他没有评。<笑>
1: 他他只是平铺直叙地告诉你，你这个电影发生了什么事情。对，是平铺直叙的评。然后然后你发现了之后，那别人的影评带入了别人的色彩啊，那你也是有引导性的。那你看完了这三分钟，你选择节目效果你是选择去看这个完整的片，还是觉得就到此结束了就可以了？他那个
0: 三分钟看电影，他首先没有个人观点，也没有内容输出，他只是。今天他他他他他后来他遇到了他了他,他他再回来。我先等一下，你有没有看过《三分钟影评》？我看过，那不就对了吗？那
1: 你想要看到的影评到底是什么？我认为这个电影是什么什么什么样的？他认为这个电影是什么什么样？不<是>那不就冥冥中引导了你对于这个电影的指向吗
0: ？不是，我意思是说，他压根就没有达到影评的作用，他只是告诉你他讲了个什么事儿，
4: 对呀、
0: 啊，就足以了呀。那你为什么不去看那部电影呢？我、哎、不需要花那么多的时间、啊。我们的问
4: 题是这样的，就是我们的问题是说。<笑>到底这一类三分钟的片子，它能否存在？它存在有没有价值？那我们现在已经明确的能感受到，金姐和尼 i 认为是百分之百有价值的。因为有些片子不值得一看，看了三分钟足够了；嗯、有些片子值得一看，但是我如果不知道它讲什么情况下，我先通过它了解一下。<对>说白了，这<对>三分钟是个目录，是吧？单子不就注透了吗
0: ？
2: 好的就我们怎么还怕剧透吗？好的片子是不怕剧透的。如果那你看影评的时候有没有
0: 剧透呢？我从来你了解到
2: 一个电影
1: 之前有没有任何的信息？难道只提名字那几个字吗？退一步，海
3: 阔天空。先看完电影之后，你才去
0: 会去看看各种解析和评论。三分钟，你先看什么？目录吗？肯定先把电影看完了。咱们能不能不要分两波聊
4: ？因为不用这种办法，你们停不下来，你知道吧？就是其实我们已经很明确的了解了你们。就是双方所持的这个意见，就是你们这方所持的意见呢，就是在这,这三分钟是有意义的、有价值的，对我们而言绝对存在着作用的。那么王哥而言呢，就是说这三分钟不上不下，上嘛看不了全篇，下嘛时间就这样，你大不了可以不看
2: ，可以有后续
4: 吗？对这个我们都能理解。所以说小谷，你是怎么看待这个三分钟
3: ？其实我觉得吧，
4: <了>你也是这么看的不是不
3: 是不是，我是这样想的，大家要用对立统一的思想去看待问题。<笑>就是因为它抖音是一个内容创作者的平台，内容就要有好有坏，我们不能就是说看到一个内容就觉得啊，这个东西是剧透。我我如果是看这种，其实我是特别爱爱看这种三分钟影评的人，我关注了好多好多好多这种三分钟影评的人。对对对。但其实<笑>其实，王哥要不走<笑>哎呀，我走了。别别别，其实其实为为什么我我觉得会有这样的东西，是因为。呃，我觉得我我我个人如果是刷到三分钟影评这个东西，假如说是《教父》，是我非常想看的电影，我就不会去看它，因为我觉得这个东西我是需要静下心来去耐下心来思考去看到这个东西的，所以我一般我都会拒绝刷这种。但是我刷到的那种，说是我没我没见过或我没有听到过的，然后我会去刷一下。如果我觉得哎这个东西讲的还挺有意思，可能会反而激发我回去想看这部电影的东西。如果是这么看的话，其实它是。扩充了我对电影内容的认知。对，是因为我先知道了有这个东西，所以我才会去了解，就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的过程。
4: 所以为什么我们会问这个问题？它表面上看上去我们在问说能不能允许这种三分钟电影的解说存在，但是它的实质问题是什么呢？我们能否允许一个高深的知识、一个高深的领域、文化学科和学养被解构成一个普通人伸手就能触碰到的地方？就是降维嘛。对，因为它里面有大量的东西是这样的，比如说它会说一个滤镜。咱们就看明白王家卫是怎么拍电影的了。我知道王哥不喜欢听这句话，但是我们也别叫他拿出来。这，这，比如说这种啊，一个滤镜看明白王家卫怎么拍电影、啊。然后呢，啊，几组照片咱们明白滨田英明的风格。然后还有甚者是什么呢？就是托耶铁,铁夫斯基这个小说到底是什么？有三句话让你跟别人也能开始对喷。托耶铁,铁夫斯基什么东西？然后呢，什么日内瓦湖？一分钟内把书拆开。然后还有什么？就是很艰深的一些书，比如说《资本论》，啊，比如说这个。经济学原理，然后很多很多，然后比如说那个像荣格的那个红宝书，非常厚，五六百页的红宝书，他就说他就用几分钟把你这个书给它拆开，然后还包括各种各样我们认为非常艰涩、需要大量的时间去学习和消化的东西，他都用几分钟的时间帮助你把它解决掉。我们会发现一件事情啊，就是很多人他反对这种东西的存在，就像王哥一样，他的情绪是高涨的、饱满的、激烈的，但是我。和我是非常认同这些东西存在的，因为我本质上觉得有一件事是我非常呃。锤锤，你
0: 认同它的存在，是因为你你看过《教父》不
4: <是>？不是，
0: 是不是？是是杨，就是你已经获取了这个东西，<笑>就是你是站在一个你已经获取了这个东西，然后你允许这个东西被另外一种。东西所解读，但我们现在讨论的人是他还没有获取这个东西。哎，你看，我现在说的就是的通道，只是就那个浅的解我。我接下来说的就是
4: 这些，就是这个问题。为什么我非常认同这些东西的存在呢？是因为我本质上非常不认同一个观点，就是，嗯、呃，一种知识的傲慢。就是我认为知识的傲慢是我们这个社会阻挡人类进步最最大的。反阶梯，它是个坑，就是只要你想你想进步的话，你跌到这个坑里，你就永远不可能得到机会。因为我们都很忙，我们时间都很少。如果你上来叭一下丢给我一本六百多页红宝书，我都不知道从哪儿开始看起。但是你上来把这个书给我拆成几份儿，说你可以，如果你哪儿有困惑，你从哪儿开始看。那么我看着看着对这个书感兴趣了，我可能会花一个月到两个月时间把全本都读完。但是如果没有这么一个拆书的，机会给我的话，我就会退缩，我就会觉得这本书我反正也看不懂，我不想糟践它，对吧？我不想糟践了这本前人的优秀著作，那我就不看了。所以。就是《教父也》也也是这个样子，因为我问过我其他的朋友，他们不太明白克里昂家族到底意味着什么，他们也没有心思关心西西里岛上面到底几个家族火并，它能够发生什么。他们甚至不明白橘子这个物件在《教父》里面究竟有什么含义。但是他们经常听到人讲，哎，《教父》经常听到《教父说》说、呃、啊什么抱着猫，呃，经常听说《教父》在演戏的时候嘴里还塞了那个干面包，为了充实他那个面部表情嘛。他们就很困惑，但是他们的确没有时间和心力去看这一百二十分。中的东西，更何况是一百二十分钟乘以三，是吧？但所以我是觉得，如果我们保留这种知识的这种学识、这种这种知识体系的傲慢的话，很多人他会跌进这个深渊，他没有办法真的跨到那个阶梯上去。所以我一直觉得，三分钟这种东西，不管是拆书也好，拆电影也好，拆解一个知识、一个素养也好，它其实是把阶梯变成了一个缓坡。我必须给所有的人一个缓坡，他在爬到半山腰的时候，才能决定要不要往上爬。如果连坡都没有，他就被看在了那个很比他本人还要高的那个阶梯上，这就是我想回答王哥的这个问题。就是我不认为说没有看过《教父》的人不应该看这，个，我认为他反而更应该看，因为如果没有机会让他看到这三分钟，他可能这辈子
0: 都不会去看《教父》了
4: ，因为他发现这片儿。那要有什么关
0: 系呢？不看就不看了。
4: 不啊，我认为就是向上是人的本能，但是人要战胜本能，他要靠战胜人的人性，但是不是所有人都有能力战胜人性。那么我们一个好的平台呢，就应该帮助大家去战胜人性。Keep 说了，自律带来自由，这就是在战胜人性嘛。所以我觉得这句话非常重要，就是或者说这种这种体验感非常重要。所以我就想说的是。我我们能看出来，说你们，比如说你们三个人是对这个缓坡是持支持态度的，我觉得你们可能也有我相似的体验吧。但是王哥显然是不支持的。那么是是，我们可以理解为说，王哥他们这种群体是对知识以及某一种领域是有强烈的占有欲或者是
0: 一种捍卫的欲望吗？我还是说你刚才说的那个体验感的问题，就是三分钟还是一百二十分钟？嗯、我觉得这除了是一个时间成本之外，嗯、还有一个就是体验感的东西。就是你比如说我要去办一个事儿，你告诉我说你这样去办就可以了，但如果我不去真正去办这件事儿，我永远都不知道我要怎么去办这件事儿。嗯，这个是一个你需要去让自己去经历和体验的一个东西。嗯，就是你一定要实实在,在在经历了这个时间，嗯，这个成本。这个东西之后，你才能明白这个事儿。嗯，所以我觉得就是你说把一个向上东西变成一个缓坡，嗯，那它永远都不可能向上。啊， oh, 就还
3: 是我说的那个，我觉得一个能被毁掉的年轻人，他怎么着都得被毁掉
0: ，<笑>就是他可以自爆。你
3: 你就已经你如果真的是一个向上的人，就是想要去了解各种内容文化，其实你看完东西之后，他只会激发你的好奇心，让你去搜索这部电影，嗯，而不是会拒绝他带带给你的输出，嗯，因为我知道有一个电影的解说博主叫白小生，我不知道你那不、啊、我知道，就他就是很有内容的一个博主，他前两天解读无极，你知道吗？我说了无极，大家不要。不要骂我，就、就是、<笑>我觉得无极特看了好几遍，
4: 我就想知道他讲啥
3: 。因为我也觉得无极特别好看，但是我说实话，我真的是看不懂。他就会从每一个镜头，包括每一个色彩，包括每一个元素的运用，去跟跟你去探讨导演他为什么要这么做，他的可能性是什么。其实后来看完他那个解说之后，我又回去看了一遍无极。其实我觉得这就是一个正向的文化输出，我觉得其实是这样。不，你已经不再讨论三分钟看电
0: 影了，你在讨讨论的是一个正经的电影 UP 主是怎么解析一部电影的，这个也是非常正向的内容输出了。他也是
4: 三分钟这个范围之内。他也是三分钟这个范围之内。对，所以你们俩是。<笑>王哥过去的是三分钟，<笑>那你们俩是怎么看待这个？不管几分钟吧，就是你们是怎么看待被解构这件事情？就是这个世界上
1: 有太多的事情不值得我浪费时间一件件去体验。
4: 哦，你是这么这么思考这个问题呀，对啊、所以有
2: 些事
1: 情，我只要知道它是怎么发生的就可以了。<笑><笑>我不是说我所有的事情一定要我这个人亲身去体验一遍才可以。啊、哦
4: ，有的事
1: 情是的，你需要，就比如说像《教父》这种电影，谁也不会去看三分钟版本。当然，有些人可能根本不知道这部电影的，他先先接触一下或者怎么样。嗯、但是本质上已经到了一个这种。层级的一个电影是个人，或者是怎么样，他都想静下心来说，为什么被吹捧的这么高？不是吹捧啊，咱不好用这个词，在王哥面前，为什么
2: 这个词啊？<笑>为什
1: 么被大家夸耀的这么高？<笑>那我们去，你作为个体去感受一下，他，你可能感受完觉得也是好，嗯、或者也可能感受是不好，都有可能性。嗯、但是这个世界上还有大量的你不知道的存在的。我们说电影也好，或者是人生的体验也好，是根本不值得你花那么长的时间一步一步去体验的，没有意义。你只要知道它存在，知道它怎么存在，且中间的内核和内涵就可以了。最就是最给揉干巴了的那部分，你知道了就行了，剩下的没必要浪费时间。啊、你的命很干货派，
4: 干货派。嗯
2: ，我是我，我真的是会因为三分钟的。电影解读而去再搜那一部片子看完整版，就是像我当时看那个三分钟有一个解说奥兰多的那个电影，就是我看他解说我就知道这个电影绝对不会像他说的那么简单，或者说他绝对解说不完整这部电影真正的意义，我就一定会去搜看完整版。那王哥的那个点我觉得在于就是说有的人他看了这三分钟他就不乐意继续他就不乐意搜全版。嗯，那就不乐意。他真的就到三分钟为止了。嗯，那有的人呢，他看了三分钟，真的就乐意再去搜，他愿意去上那个坡，那就让他上。嗯、他通过这个三分钟，能够更有底气或者是激励吧，更有动力去上那个坡。那那为什么不呢？那有的人他，你不给他三分钟，他也不愿意上这个坡、啊
4: 。是。所以这个这个东西，我们从解构这个话题，其实它还能衍生一个更深刻的一个话题是什么？就是我们能，我们是怎么看待我们这些人？他对世界的认知的，就刚才小谷提到了一个很重要的议题，就是说一个想自爆、一个想自毁的年轻人，不需要用任何平台，他就能自毁。所以说现在有一些就是嗯有一些言论嘛，就是说其实那天我们都看过有一个新闻特别好笑，他就说有一个经常模仿东西厂的一个一个人，然后他他被网警联系了或然后怎么样，其实他没有犯法，只是联系他，但是后续就有人探讨，就说魏忠贤是著名的大奸臣。然后你现在穿成他的样子，打假扮东西厂的那个这个小小短剧，你是不是在美化他？然后有很多人说，就是啊、呃，就是对各种各样的历史人物呀、啊，比如说我们都知道一件事就是岳飞他是抗金英雄嘛，但是现在其实不怎么提了，因为说这个这是,是民族内部矛盾嘛，是吧？然后呢？其他的各种各样的内容其实都被禁了，就是他禁的一个很大的原因是因为什么？他说不要让我们的下一代以为我们的历史真的是这个样子的。所以很多在抖音呢、啊，很多在小红书上，他对于这一系列文化的内容其实都消失掉了。包括像王者荣耀里面的荆轲，荆轲不是被改成了一个女性嘛？他后来改名叫阿珂，就完全去掉了他那个刺客的那个身份。就是你们是怎么看待抖音和小红书会塑造年轻人价值观这件事情的？你们觉得他会吗
3: ？我觉得其实就是本着适度的原则吧。我觉得如果是你是只是装扮啊，穿成那个样子，所谓的娱乐嘛，就是我觉得还好，但是要适度。如果你是真的涉及到呃历史事件了，或者是你在去用内容去篡改这一段已经过往过的这个东西，去篡改它的意义的话，我觉得这个是肯定是不行的。啊，因为我觉得这个东西，首先很多人如果都争相效仿的话，然后后来的一批人又在看着他们去演绎的话，很有可能就会把这个东西掰成真的
4: 。但是那上面其实除了这种演绎之外，还有一种价值观输出，也是被就是公知啊、各种各样大 V 所讨论的一点是，这两个平台其实都在推崇一个什么文化，就是有钱就是成功。这是绝对被这两个平台推崇的，这不是这两个平台推崇的，社会也
2: 就这样推崇了、哎这个
4: ，是吧？就是你们也是这么认为的，对吧？但是不知道为什么，公司认为这两个平台在推动这两个文化，
1: 因为他们总得有一个对象去指摘啊，他不能指摘那个更大的对象啊，哈<笑>是
4: 的。那你们觉得这种就是我们其实都明白，我们是从业者，我们了解他的推动机制，我们也了解他被如何被选择的这个过程嘛？我们都知道说他被推到前台，不一定是因为他的他的主办方想要怎么样，他主办方也知道我是一个平台，我我不能推这种东西啊。但是呢，他被点击量推上来了，他被点赞量推推上来了。那你们觉得这个东西会连带着影响我们的价值观吗？他会塑造年轻人吗
2: ？我觉得他会，我觉得他一定会影响。嗯，然后尤其是年纪越小的，他越会影响。有的时候那种抖音上就说什么恋爱啊，然后怎么着，他就是不爱你、啊，然后、啊、三那种给我花十八万，你啊，对呵呵他，那种就比较夸张了。我觉得他肯定会有的时候，我也会下意识的不自觉被影响。比如说我们的生活就一定要什么什么样的那种穷精致啊，或者说是怎么样的，但是第二个意识就会去反驳他。我的我的第二个潜意识就会反驳他，但是我是一个成年人。就你年纪越小，在你的世界观没有被完全塑造起来的时候，你就会越容易被这些影响。但是我觉得这不是这个平台的问题，是你人多了，你就一定会被，就是点击量，就是平台上的点击量嘛。然后换到社会上，就是越多的人站在那一方，你就一定会被群众的声音所影响。所以我觉得这个不是平台的问题，只要你是一个群众人多的地方，你就一定会被某一些声音影响。
4: 但是这个没有，就是我们这两个软件的群众积量已经达到了一个有有些欧洲小国已经没有我们的用户人多了，是吧？所以那上面传播什么，大家就信什么，大家就就比如说之前我不了解八五七是什么梗，然后我在上面一看啊，八五七原来是蹦迪，然后蹦迪呢就成为了抖音上面一个非常重要的一个标准。这个世界上只有两种人，蹦迪的和准备蹦的，就只有这。然后呢，就是我这种从来没有蹦过迪的人，我就觉得自己非常土炮。你看，我的价值观就受到这个影响。我现在觉得蹦迪是个非常潮流的一件事情，呃，蹦迪里面其实就的确有一些负面的成东西，但是我他抖音是很少讲的，或者说他讲的没有那么的明显吧，导致我现在的价值观变成了这个样子。所以我其实有的时候很困惑，就是你说是这个平台塑造了我，好像不是我，但是你说是这什么内容塑造了我呢，也不是。但是为什么我就因为他改变了，或者是产生了某种想法
1: ？我觉得是我们每一个个体的生活。它都存在一定程度的局限性，你只能看到某一种类型的生活。嗯、然后呢，唉，大多数的我们现在的人生活相对比较正常、单一，嗯、就没有什么想象力。就是不说是是哪儿的人的问题，反正至少。目前我们这些人的生活都是比较单一，就是我们努力工作啊、学习、毕业、找工作，然后挣钱、买房、生孩子，就是它是唯一路径，没有其他生活的可能性。嗯、但是，我觉得抖音也好，或者是其他这些平台也好。给我看到的一些正向的是，我看到了不同我从来没见过的人的生活的可能性，就是比如说那个什么自驾出去旅游的那个阿姨，什么姨，那个红姨还对，那个阿姨，就是她不愿意再过这样的生活了。她五十多岁，决定自己出去自驾旅游。然后我看到过那个开那个。呃，工地上那种特别高价的那种车的司机，但是是一个女生，二十多岁的女生，然后我也看到过。那个长途卡车司机就是一家人，一家三口，嗯、然后他们也是很年轻的夫妻，然后开这种长途卡车司机，他们在只是记录路上的生活，这些生活是我永远完全不可能接触到的切片，但是通过这个平台，我接触到了这些人的生活的可能性和多样性，你会发现原来这个世界上。有人是这样生活的，有人是那样生活的。然后，如果当这个平台我们讲大一点，跨度到一个世界层面和维度的时候，你会看到不同国家的人他的思想，他是怎么生活的，他对生活的态度和看法是什么样不同的时候，他一定会改变和打破你所固定认知的。我只能结婚、生孩子、买房等等一系列这唯一的路径，这个是我觉得不一样的地方吧。
4: 这个在我听来，好像如果你是一个认知水平健全的人的话，看这些软件反而有助于你对世界建立更宽广的印象。嗯，<笑>王哥的表情非常奇妙啊！王哥，<笑>啊、我赞同你。你听完了之后有想看看吗？看什么？就是听完金姐刚才这个陈述之后，有想再打开抖音感受感受吗？一会儿就打开看，看，<笑>感觉好像是过于我的淫威，<笑>对，感觉是一种敷衍啊。但是你呃，我就还想问王哥这个问题，就是说，你觉得，就是以你个人的认知，我们不去探讨这个东西的正确对错与否，你觉得抖音和小红书的，嗯，标准人群，就是占最大基数的人群，他的学历程度怎么样？啊
0: ，这个，这都是高学历吧
4: ？哎，我们不能用我们自己当成那个什么，因为我们处在一线城市，我们得到的数据是非常非常稀有的那种数据。
0: 这就是就你
4: 在这两个平台，或者说你在这个平台感受到的气质，你认为是什么样的
0: ？这我不好说
4: ，是不好说还是不敢说
0: ？就是我我没有自我没有任何的依据和缘由去说这个东西。哦
4: ，
0: 就是学历这个东西啊，嗯、我不敢说学历这个东西。呃
4: ，不是，就或者说他的知识水平或者是一个文化素养水平，很难
0: 讲，是吧？很难讲，真的很难
3: 讲。你们
4: 觉得能评价出来吗？
3: 评价完会不会被骂、啊<笑>嗯
4: 、我我们是自由的台，平等的台
3: 。呃，我我我是觉得，因为我来北京之前的时候，我之前在长春，然后我家乡是在伊春嘛，也是个山里的小镇嘛。其实我觉得是是有一点的啊、呃。小红书其实在比如长春和我家里那边是基本不太会有人用的。哦、然后抖音这个东西，我家那边人东北啊，东北三省啊，我可以这么说、啊。用快手的居多，嗯，对，然后抖音的就很少，啊，包括我在我上大学的时候，身边人玩快手的频率也比抖音多。然后我回家里的时候，我家里人会玩抖音，就是可能是呃我的上一辈老年人那些人，就他们玩抖音的那个火山小视频，其实、嗯、其实我觉得跟快手也差不多差不了多,多少。对，然后会玩快手，会玩火山小视频，然后抖音的基数也有，但是会比快手少一些。
4: 嗯，你们俩觉得呢
2: ？我觉得它就是真实的我国的对、就是、教育水平
4: ，对，其实是这样的。嗯就是、就有一个数据，就是说其实最大的群众基量是在高中级以上
2: 。对，就是,就是我看到
1: 的，就是它有很高知的人群，比如说什么故宫博物院的讲解员，嗯，有，然后也有农民，嗯、有都有，像我们这种普通的人也有。嗯，就是我觉得它涵盖的人群大到你根本没法平均说。它就是涵盖了哪一类人群？嗯，就是甚至于我的一些亲戚朋友八竿子打不着的人，或者是哪怕呃很，比如说我觉得是成功人士的那些人，怎么怎么样？嗯、你发现大家在这件事情上的共通性非常高。嗯，都有用抖音，他们不一定都用微博，他们不一定都用什么，嗯、就可能微信是大家都聊天或什么这种。但是对于抖音，可能就是第二个这样的软件了吧
4: 。所以就是有一个论点是针对我们这个行业它所发出的。之前有一些我还觉得这个论点很新鲜的一些一些大 V， 他提出一个论点，他说：既然我们在这些软件上看到的学历、学养和文化素质水平是如此的平均分布在这个软件上面的话，那么是不是我们的广告人应该？认真的、仔细的去分析它上面火的东西到底是什么，而不是应该去做一些我们自己认为有意思的东西。就这个大 V 他提出了一个观点，是说现在的广告到底谁在看。是不是广告人自己在看？难道我们是楚门的行业吗？就是说，是是有甲方爸爸养着我们做广告出来，然后大家圈里或就娱娱乐一下吗？因为我也有不不是从一从事我这种就是职业的朋友，还有包括我就是在没有没有离开哈尔滨的，就是我的一些朋友们，我问过他们说，比如说我们做的广告啊，市面上流行的广告，他们一个也没有看过，而且他们也不会去看，就根本不关心。这个东西我们做的再感人，没看过；我做的再好笑、嗯，不好笑，他们没有不知道这件事情。然后这就让我产生了困惑，就是说我长久以来的困惑就被这个大 V 说出来了。他就说，为什么广告人绝大多数的广告人他做不好抖音？绝大多数的广告人没有办法去消化抖音上带来的一些，就是这个社会潮流啊，或者是上面所带来的一些新鲜的形式，是不是因为我们本能的对这种？与己不同的审美有排斥，我们才没有办法在这个平台上面做出更好的东西来。我们只能依靠广告惯有的 TVC、海报、病毒视频来进行传播呢。这是我一直以来的一个困惑：到底是因为我们不努力的学习这些新生平台，还是因为其他的原因呢？嗯
2: ，我我觉得，我觉得，我来了。我觉得抖音上是是应该看抖音，并且是深入的去看。那种深入的看，不是说我看了。一天我刷抖音多长时间？很久，就是深入的看，嗯、真的是有的抖音它能火起来，是有一些底层的，他们能够做起来的逻辑，就是有的 MCN 公司他们会很明确的知道什么东西是，嗯，抖音上能够火起来的，什么样的视频的结构，比如说前五秒的什么原则、黄金时间这种原则，他、嗯、们都是能够很很清楚的抓住。但是这些其实是我们现在广告人。不抓住的，有的时候我会觉得 MCN 的公司离群众更近，但
4: 是我们更远。我也会有这种感觉，就是每当我问起我的朋友，你们看没看过我们最近做过什么的时候，他们基本上回答我都不用猜，就是没有看过。我不知道你们在做什么，也不知道你们加班这么久做这些东西到底是给谁看。人家说的非常直白，这个时候我就会很受伤害。包括我们自己其实也运营过抖音嘛，我们就很明确的了解，说我们所运营的抖音，真的没有人看，也没有人愿意看。
0: 那是因为，那是因为运营的东西它本身就已经有品牌涵盖进去了，大家在天然的对对这种东西是排斥的
2: 。哎，人家有的像，可以说嘛，像阿里系的一些抖音的账号，嗯、<哼>人家就做的很开，像支付宝的那个红公子，嗯，就是他就是他的个人 IP， 甚至。有一段时间强过了支付宝的那个账号，人们在评论区都是说红公子哪一期视频红公子没出现，就是那个主要运营的人，嗯、然后底下都会问说红公子今天是被开除了吗？嗯、还有河马的那个东河马的那个账号，嗯，就是他对自个儿也玩得很开，就比如说因为河马他长得比较像屁股嘛，他有的时候会，对对对，他有的时候会拿张纸，然后就是自个儿调侃自己，其实他们更理解。群众对于这个品牌，他们想要看这个品牌发生一些什么
4: 。而且我们经常能看见一些账号，就比如说我经常关注的酒鬼大人，他就是一个专门玩那个某把游戏的一个女的博主嘛，他就在他的剧情里面植入这些产品，我依然会把这个剧情看完。就是我不会划过去，因为我觉得它植入的非常有趣儿。
2: 我在得物上给你买了一双鞋，
4: 对对，我得物上给你买了小金条，<笑>就是这种你你明白他在干什么，但是它的趣味感大于了广告出现的那一刻带给我的隔阂感，哎，我就接受了这个事情。但是同样是广告，你、嗯、同样有甲方，对吧？他们的甲方也曾经是我们的甲方过，但是为什么我们可能没有？就是很很有可能，就是说我们是不是？研究的程度不够，或者说我们带着什么样的眼光去看它，反而不能真实的去去做一些内容。这个我觉得可能也是一个问题吧
1: 。我觉得这是这个行业需要解决的问题吧，并不是说我们反思就一定能解决这个问题的很大程度。嗯、就比如说有的企业他敢玩得开，他敢做于这个挑战，但有的企业考虑到层层级的风险或者什么时候他就没有办法放这么开，也是需要考虑在里面的。就是品牌本身。的就是，如果你让香奈儿，他一辈子都玩不了这种东西。嗯，但是人家有人家的那一套逻辑和方式来奠定他这个品牌的高度应该是什么样子。嗯、所以，平台是什么样，并不能决定说，呃，品牌在这个里面应该要以一个统一的调性在里面。但是，至少是你拥有这样的基因就可以。嗯、比如说，你拥有什么样的表达模式，但是不是说。嗯，你这大家感觉好像抖音是 low 的，所以进来拍的东西就是 low 的。那并不能这么简单的一概而全的去讲这个事情，还是得具体案例具体分析吧。嗯
4: ，你是要说啥吗？我看你的表情。啊、没有没有
3: ，而且我觉得这个问题其实抛给我们来讲，说实话就是有点太大，而且抖音这个东西。嗯，就是它的内容涵盖量已经很广了，就是你永远都不知道大家喜欢的是哪种东西，然后我还是赞同金姐说的那个，这个东西是行业的问题了，我觉得。
4: 当然，这是一个可能的一个讨论方向，因为其实我们没有办法绕开这个已经成为世界体量级的东西，嗯、而且我们永远要围绕着它来做传播。就是可能我们会在这个问题上就会持续的产生疑问，然后解答这个疑问。所以就是接下来一个问题，就是说你们嗯、呃、有没有思考过一件事儿，就是说我们看见过很多教大家如何就是不要去。把碎片时间花在这两个平台上的大 V， 但是其实我们很少看见有人教你怎么用这两个平台，至少我本人很少看见。我刷的微博，我刷的这个呃微信的公众号，我刷的各种各样的平台，他们都没有说，哎，我教你怎么用用小红书，我教你怎么用抖音。你没有困惑过这个事情吗
1: ？特意说我要教你用这个平台，你才能感知它的好。嗯，不需要你不需要对呀、啊，嗯、因为好的东西就是你能认知的东西，就像。没有人说我教你用用微博一样，嗯、你需要的时候你自然就会用它，你不需要它的时
4: 候，你这一辈子也不会打开它。但是微博它其实它的好坏是兼半的，就是说我们很多人会说这个微博现在啊又夹了内容，然后来去之间怎么不管什么这种，但是本质上我们还是把它当成一个新闻播报平台，就是你一定会去看热搜他们到底发生了什么。但是在小红书和这个抖音上都有强烈的那种就是糟粕，就是。会有认为他们有糟粕言论的这种东西，那是因
1: 为人家拥有了大量的用户啊，<对>就是
4: 有一总有一小撮人糟粕的骂
1: 一些拥有大量用户的平台，那为什么我要管你这些小撮人呢
4: ？就是我以前曾经想过一个问题，就是如果我们推出一些呃方法，就比如说像王哥这种顽固型的这种用户，我们就跟王哥说有很多东西很棒，有很多设计感的东西很棒，然后你是怎么样看一下，然后我们能不能推动？但是我从来也没有见过他们去推动这件事情。
1: 但我觉得，本质上我觉得推动不了。你看，今天我们四个人坐这儿，王哥下了这个播客，他也不会再打开抖音的，也不会打开小红书，嗯、肯定不会。直到哪一天，他真的就像他说的，亲身体验了某一个事件之后，他可能才会真正需要到这个平台。嗯
4: 、那是不是可以说，这两个软件本质上在反映我们对世界的一种接纳方式？这是我以前很困惑的，因为我我本人原来是一个非常不接纳抖音的东西，我跟王哥一样，怎么能这么说自己啊？抖抖音东西的人啊，对我跟王哥一样，就是我认为那个就是瞎胡搞，就是非常 low， 因为那个时候在上面充斥着各种各样变装表演、手指舞，然后各种各样的这种，就是你感觉有一点。哎、嗯，有点有点有点东北精神小伙水花活的那种感觉嘛，<对>是吧？但是后来我听了金姐跟我讲的一句话，她就跟我说，她说我们关心的东西，如果只是自己关心的领域的话，你永远也没有办法说出别人想看的话
0: 。哎呀，真醍醐灌顶啊！<笑><笑>
4: 你看他，你这，因为我们的工作就是要说出别人想看的话。我们的工作不是说出我想看什么，我想看什么对于我的受众来讲是无足轻重的。所以我本着这个原则，我去开始看抖音之后，我开始真的明白为什么他被人喜欢。然后我就会在上面看各种各样的人对各种各样事情的看法。我开始对这个软件产生了好感，到现在产生一个很大的一个感受，就是我不管有任何的一个呃倾向，我不管有任何的一个社会上的导向，我都把这个东西浓缩成一个关键词。然后去这两个平台搜，我看看大家现在对这两个东西有什么样的一个看法。这就是我的一个很强烈的一个行为转变。我发现一件事情，就是我转变的原因是因为我的工作或者是我所处的这个行业要求我成为这样的一个人，所以我转变成了这样的人。那么是不是你们是不是也是存在着一个契机，上来就进行了一种转变或怎么样？就是你们对世界的接纳方式就是这样的吗？就是上来就接纳了他。啊，我是小红书，
1: 我也是最早一批的用户。然后我那个时候找到，我发小红书的笔记，还有专门的小红书的人会审核你的笔记，告诉你你怎么调整一下你的笔记，它的曝光量会更高。嗯，就是在那个很早的阶段，就是哎，不能说我多开放吧，就是有个新东西，你总
4: 想试一试吧。就是你接纳世界就是这种方法，所以你等于说无无缝就接纳了这个东西。对啊、嗯，小股市吗
3: ？我抖音是因为无不是无缝，是无聊。<笑>我当时就是疫情的时候，就感觉太无聊，因为我当时就其实还是我刚刚说的刻板印象，我就是刻板印象就是那个手指舞啊什么什么，但其实那已经是很久之前的东西了。那后来我打开了之后，我发现其实，在上面你真的能找到自己想。你是动机
4: 型接纳的
3: 。对，就是你能找到自己想看的内容。而且关于小红书这个事情，我也是主动去接纳它吧，是因为它当时说那个全世界的好东西嘛
4: ，它的广告
3: ，我是被广告种草的人。然后我一看全世界的好东西，我就喜欢好东西。是有
2: 多好？我看看。是有多少？买不起的好东西
3: 我也喜欢，然后我所以我就会去看看嘛。<用>对，妮蔻也
2: 是吗？嗯我当时是因为我一九年的时候做搜索的广告，然后当时是要找 demo 嘛，然后贴图，就是贴那些 QL 的图，完了之后贴了之后，好像在某然一个上班人下班的路上就刷开了，然后就一发不可收拾。
4: 所以其实是不是王哥的这种不接纳，有没有一种
2: 王哥，我这是进了狼窝
4: ？但是正是因为他是一个反面的标本，我们才能够得以讨论这件事情。因为我观察的一个结果是这样的，就是文案对于抖音的接，对于文案和小呃，对于抖音和小红书的接纳，远远的晚于客户经理。然后美术呢，它更晚于文案
1: 。我发现这么一个，因为你们感受到了被。
4: 被降维的痛苦，哦、那中文叫啥
1: ？呃 f a n 嗯，就感觉到了被被冲击到吧，就是就是觉得这样的人都能写出这东西火。哎我看了这么多书，哎、我看了这么多图，<看>我怎么能做出来东西别人不喜欢？我的审美是高于什么什么什么的。对，你看、就是怎，怎么怎么，这个世界上的人能喜欢这么 low 的东西？这怎么？哎呀，我觉
3: 得我们今天聊的就三个字：优越感。真
4: 的,<笑>真的，真的，就是、这这几个软件给我最真实的感受，就是人如何放下优越感，转变角度的这个感觉。我记得我当
1: 时看过一句话，应该是哪本书里写的吧，还是什么？就是说你。读书也好，或者是得到更高的学习的更多，不是为了体现你的优越感，不是为了体现你比别人多么的优越，而是为了降低你这个人对于世界的优越感。你读的越多，你更应该能包容
4: 更多的可能性。但是真的就是，比如说我，我有醍醐灌顶啊！醍醐灌顶，就是我采访过我们的文案嘛，我们文案都说这个在抖音上感觉这些人。在说什么呀？就是很直白的一个感受。他他他他说什么？这这这就什么？这好笑吗？就是他们会反问这样的问题。然后呢，我采访设计师，设计师就会说：“抖音上的东西，我天哪，这太土了吧！”就是他们的反应是这样的。然后呢，但我采访我生活中的朋友，他们不是文案，也不是设计师的时候，他们就会说：“好好笑啊，怎么会写出这么好笑的段子？我天呀、啊，哎，你们能写出来吗？”
2: 对，这个时候我就沉默了，你知道，我就沉默了。就是、你不土，你高雅，你写的我也没见比人家的火。哎，对
4: ，我就沉默了。这就是我发现一个问题，就是就像刚才小谷说的，通篇其实我们在讨论优越感。我是在思考说，优越感这个事情应该不止发生于我们这个行业，只是可能我们这个行业有点知识密集型，因为我们要面对不同的东西嘛。就是有一种感觉，就是三分钟学会世上所有的技能，就是我们这个行业的要求。是不是？比如说一个律师，一个牙医。啊，这都是知识密集型行业嘛？一个大夫或者是一个工程师，其实会不会在不同的行业，其实都是存在这个东西的。其实我们一直以来所战胜的，就是所接纳的东西，就是以为比自己差，但是本质上是因为我们无法窥其全貌的东西呢？现在采访一下王哥，有没有可能是这样
0: ？是吧？<笑><笑>是这样？
2: <笑>你们说的对<笑>。
4: 我们好像是一个大型的
0: 劝用会，就是劝王哥使用会
2: 。嗯、下下下，王哥说我现在就下。<笑>就我我海外版我也要下。嗯
0: 、是吧？可能是因为我我我们也在一个内容输出的行业，然后只是在拿一个比较的心理在看待这两个事情，嗯、就是我们为什么没有办法像像像抖音一样获得那么多的流量和关注，就带着一个对比的心情在看吧。那可能律师如果有一个我们不知道的他们行业内的另外一个像抖音一样，对一个律师行业的抖音出现的话，可能那些律师也会像你一样发出这样的问题，就可能是因为工种差不多。哦，对，是因为工种差不多，因为像文案它也是信息输出嘛，对，内容输出嘛，然后抖音它也是内容输出嘛，就就就写段子，只不过演出来嘛，对，就是这个是一，可能是一个比较的心态吧。
4: 嗯，那倒是，的确是这样。哎，那我们就想问问，我们可以聊一些轻松的话题啊，就问一下小谷，你接触小红书的时候，你有没有过困扰？就是小红书其实是一个女性平台
3: 。哎，这个这个这个事情我真的要说一下了啊，<笑><笑>就是我当时是在上大学，大三的时候还是大四，我不记得了，开始用小红书。当时我身边的人在用那个，就是一些快手啊，或者是他们甚至还对玩贴吧的，然后我就是他们看到我有小红书，我在刷小红书的时候就跟我说“娘们儿唧唧”，我就不懂啊，就是我想看看全世界的好东西，我怎么就娘们儿唧唧了呢？就是他们对于，就是。对于直男的刻板印象啊，就是觉得直男就应该灰头土脸。啊。虽然我现在也灰头土脸，但是我又改变了勇气啊，对不对？就是我，我觉得，就是我作为一个正常的人类，我也想要有精致一点的生活嘛。我可能会去看美妆化妆品，我也想看好看的衣服，我也想看最近哪里的咖啡厅拍照逼格高一点。然后我就觉得这没有什么错误，但是我觉得错误就在于我是一个男人就。就是大家就觉得男生是不应该拥有这个软件，到<对>所以当时我很害怕，<对>就是我不能让大家看见我在刷小红书。就是你可
4: 以公众发现看黄图，但不能看小红书。对对对
3: ，男生看见你看黄图会会心一笑，问你要一个网址，就要一个车牌号。对他就会这他他会嘲讽你，他说
2: 你,你算什么男人？他
3: 说你一个大老爷们怎么能看这种东西呢？我就不实在是，确实是不理解。包括你看我来的时候，你们不是也很好奇吗？就是
4: 我们好奇、就是，不是因为带着贬低的好奇，哦、是因为就视若珍宝一般的好奇。哦
3: 、对，确实，因为我觉得男生用小红书确实很少，但是我觉得任何一个喜欢生活的男生看到了之后都会放不下。然
4: 后、哦、王哥又露出了那种闭眼的表情，
0: <笑>眨着眼睛。
4: 但是我想知道你们，比如说你们三个是看小红书的人吗？你们有没有认为小红书上的一些美感实在是过于统一，有困扰过这个问题吗？就是我，就是我是一个喜好特别强烈的人，所以我的小红书一打开，比如说跟金姐差距就极大，可能金姐上面是各种欧式大家具，然后各种复古红，我的打开就是各种可爱的小心心。但是你们有没有思考过一个事儿，就是这种强烈的？扑向你的妹，你就是那个女加媚的那个妹妹。你喜好的东西，会不会给你带来困扰？其实王哥，我们也问过你，想问你这个问题，就是你可能不在这个软件上有这种感受，但是我们如果平心静气的问你这个问题，说你打开一个平台，上面扑面而来的都是为了你而出现的内容，你会害感觉害怕吗？就是你一看就知道这个这个内容就是给我定制的，不
0: ,<坏>不会，不会<坏>，不会
4: ，这个你反而不会，不会啊。
0: 就是如果我我看到是为我定制的，而且我还很喜欢它，我快乐。对呀，就看呗，极致的快乐。对呀，就看呗。哎，那这个如果就前提是那个是他他真的推送就推送的很精准
4: 。对，就是很精准
0: 啊。对，那我就继续看呗
4: 。那你们也不害怕吗？
0: 我害怕
3: ，我很害怕，我也是，我也是啊。我处在两
1: 种感受之间，就是又快乐，又觉得这样的快乐是一种毒
3: 药。哎，我是抖音，我能接受。并且很快乐，嗯、对,对，但是小红书不行，因为我看不见全世界。呵呵<笑>
0: <笑>不是不是不
3: 是，就是我我我我，因为我平常会看买看一些衣服啊或者什么。后来我发现我的审美趋于统一，我买。我也没
1: 见你穿搭上有什么
2: <笑><笑>过分
3: 。很,很多，我都有点脸红了。<笑>都在衣柜里。是不是不是<笑>不是，不是可能、就是你没见
2: 过同事都不是。就是
3: 同事不配吧？<笑><笑>没有，就是、可能是你
2: 没有见过之前的小虎。
3: 我我我我我是觉得就是，比如说我我我可能近期会查一样的东西或者看一样的衣服，然后他就一直在给我推这样东西，一直在给我推这样东西，<对>我就无法了解其他的信息。这对我来说，就这个软件已经失去作用了。嗯
1: 、你可以逛商场啊？什么逛商场？嗯、商
3: 场没有
1: ，淘宝是这样的，但我我个人感觉小红书算是所有这些平台里这一点相对好一点。没有，但是
3: 我现在就是开始给我推气垫了。嗯<笑>这个东西确实我用不到，但是我就是打开、嗯、也可以，这可以尝遍了全世
2: 界吗？不、哦，
3: 不是啊，这全世界的气垫儿，它就不管全世
2: 界<笑>、哎。这个时候，小红说后台对你的画像就很奇怪。对对对对
3: ,对,对对对，然后他开始给我推各种各样的一些一样风格的衣服，就是因为我总爱买衬衫
4: 。所以你们俩没有这个困惑？<笑>
1: 有呀，就是就是快乐着，但又又害怕了这样的快乐
4: 。我没有，嗯。就是最后为什么问这个问题？最后是我们想讨论一下有关信息茧房的问题，因为这两个软件最终它所构造的就是一个纯度极高的信息茧房。就这一点上，王哥比我们要先进一点，就是他根本就不在这个剪房里，他
2: 可能在另一
4: 个剪房里，对，<笑>人在隔壁屋是吧？对<笑>对，他在电影和王家卫的剪房里
2: <笑>
4: 对，对，他在那个包裹着王家卫啊、镜头啊、教父啊这种剪房里面，可能是，但是我们可能处于这样一个剪房，但是不管什么样剪房，就是你们有没有害怕过？说我们活在这样的一个东西里面？之前我很喜欢的一个公公知就是严峰老师，严峰老师他是一个喜欢二次元的这么一个文化史。的一个相当于这样的一个先锋人物嘛，他本人也打游戏什么的，他就说，其实人一辈子无法突破减防，我们终其一生只能让减防变得透明一点，就是变得磨砂，已经是一个正常人能做的很高的一个层级了。因为你在你在减防里面嘛，你能看见外面有影影戳戳的东西在动，你就感觉外面是有东西的。最怕的就是你的减防是不透明的，不锈钢的，那就是很吓人的了。他说，所谓最厉害的人呢，就能把减防做成半透明。就是偶然间有的地方是很透明，有的地方不透明的。所以，但是其实我一直在想说，如果是这样的话，也有一种说法，就是说，在不透明茧房里面生活也有它的快乐，就是你永远不会去困扰自己不了解的事情，也不会去困扰自己无知的事情。我觉得你们是怎么想这个问题？就是我其实一直活在恐惧当中，我的恐惧就是我活在茧房里很快乐，但这种快乐让我感到痛苦。就是这个快乐，其实不是真正意义上的快乐，它就像是有一个电极连接了我的那个快感神经。我每次打开小红书，它就摁一下，摁一下，摁一下。但我知道它不是发自内心的，因为我不像小谷一样真正发现了世界的好东西，
2: 全世界的好东西
4: 。对，你们会有这种感觉吗？就我有一个问题，嗯，减房是什么？嗯茧房的意思就像是，比如说一个昆虫的幼虫，它的给自己织了一个茧，这个茧呢就保护它在幼虫在变成在进行变态这个过程当中的时候，保护它不会被外界伤害。但是茧房的问题是，当它这个茧被人摘下来以后，比如说这个就是蝉嘛，蝉的茧被人摘下来之后，蝉是不知道的。蝉是没有感觉的，蝉不知不觉的就变成了我们吃掉的那个东西。所以，如果说你处在一个信息的茧房当中，你也是不知道外面发生了什么。当外面有什么巨大的变故的时候，因为你还快乐在这个茧房里，你其实不知道你已经落伍了，嗯、退后了或怎么样，嗯、是这样的
3: 。我觉得这个是我还是刚才说，就是还是恐慌这件事情。就是其实最近我也发现抖音开始给我推沙雕视频越来越多了。<笑>就是都是不正常的人类，应该是
4: 对立和统一吗<笑>、就是？不是，不是，就
3: 是，然后最近就开始，因为我总是爱刷那种东西嘛。然后前两天我记得有有一个什么样的一个什么新闻啊啊，娱乐圈的那个新闻，对我就不说了。出来的时候我是到第二天才还是第三天才知道，因为抖音没有给我推，就是这就是这个东西。然后我其实觉得我对外界的触感变得开始有点不敏感。哦、嗯。
4: 就是这个时候我会很难受，因为我们的行业让我们必须第一时间是了解这些东西的。但是王哥，你刚才又觉得说这个非常 OK， 啊
0: ？为啥呀？就是我觉得，我觉得许知远也挺快乐，活得也挺好的。哎，真的，他他永远在他那个不锈钢的剪房里。他
4: 那是真不锈钢，对，他那是镜面，我觉得。
0: 但是我觉得他也不需要突破他的剪房。也不需要让他变、哦、变得不透明
1: ，但是他去薇娅直播间的时候就突破了呀，看到自己的时候一秒拍没了，那个、愣在了屏幕前，<笑>一辈子没见过这样的情形
0: 。对，但我相信他走出薇娅直播间之后，他还是回到他的剪房里，把那地方缝上。对，就就你们怎么进来怎么给你整出去。对，就就出去看一下，然后还还是会回到剪房里的。
4: 所以，其实，在你看来，减不减房的不重要
0: 。对，真真不重要，就看你这个很神秘，就看你这个人，你到底需要什么？就会或者说，如果你的减房真的能够提供你很多能量，嗯，然后让你活得很好、很开心，嗯，那就在减房里待着呗。为什么要知道外面发生了什么
4: ？但你不害怕有一天外面已经第三次世界大战了，然后你还在看
0: 战争这个事儿，肯定是会知道的啦。就是、<笑>如果真的发生世界大战的话，就。房房子都塌了，啊、对对<笑>就不得不知道了。嗯，但是就如果说正常的普通的生活的话，就如果这个减房它能够给予你营养，嗯，就待的就挺好的，就没有必要去、嗯。去的真的发生了第三次
1: 世界大战，你并不知道。如果当你知道的那一瞬间，你很快就死了，那也没有关系啊
4: ，也很快乐。
1: 对啊。就只要就没只要这个蝉脱掉壳的那一瞬间死的够快，它不痛苦，这个检方就没有。哎，你们这
4: 个观点非常神秘啊！我是第一次听到这个观点啊，<笑>就是只要死的快，痛苦就追不上我，是吧？<对>
1: <笑>能快乐一会儿是一会儿
3: 。其实我觉得这个东西吧，就是你你你刷不到，哪怕你周围有人在刷，你也会知道
4: 。嗯，可能我
3: 觉得也是这样一个原因，但是我还是其实对于定向化的推推送还是。有一些恐慌，我不知道你的恐慌是来自哪
4: 。我的恐慌是说，我这一辈子就只局限在这些东西里了，我就没有办法成为知道世界好物的人。还是那句话。<笑>
3: 被毁掉的年轻人，
4: <笑><笑>对对，就是我最害怕的一件事情是，是因为我是一个 A C G 爱好者，就是简而言之的，就是一个老二次元嘛。那二次元它会带来一个问题，就是它会极端内卷，就是我个人会内卷，我个人会卷到一个在这个领域里面很深的一个层次，我可能会丧失掉对其他东西的一些敏感度或认知能力，这是我非常不想见到的事情，所以我一直活在恐惧当中。
1: 没啊，我追星的时候也极度内卷，
4: 在我的星追星里，我快乐的不得了啊！哦，就是可能这是也是有一个我们对世界认知的问题，就是比如说像王哥他，王哥你能感觉出来，他虽然可能不看什么，选择看什么，但是通过他对简房的这个认知，我能感觉到王哥是一个把重要和不重要分得很清的人，因为王哥认为在简房外的东西，既然不在我这屋里，那他就不重要。我重要的东西都在我这个屋里，那这就,就足够了。其实这是一种强大，但是可能像我和我这种类似的人认为所有东西都重要，反而可能不存在真正重要的东西了
1: 。就是你想要的太多，要太生怕漏掉，<笑>我全都要，<笑><笑><笑>生怕漏掉一点什
4: 么。那可能有吗？说最，所以最后呢，我们是所以你们
1: 算不算是一种极度八卦的人
4: ？我们不是八卦，就是是一种。<笑>嗯，我觉得是就是我觉得这个可能会被归类为之前有一个很很俗套的提法嘛，叫信息焦虑症。就是如果我没有能够在同一时间占有同一时间最多的信息量，我就会感到痛苦。嗯，这种痛苦是自发的，并不是说别人说，哎，你怎么不知道这个新闻？那个时候我不痛苦。那你们一
1: 定是聊天不会冷场的人
4: 。就是我们怕冷场，所以才痛苦。因为你们一直要不断的
1: 输出新的信息，嗯、对，不断的聊。
4: 对，我们就是那种没话
1: 聊了，那咱
2: 做别聊了。对、嗯，我觉得你不占有那个信息，说明那个信息跟你没有关系
1: 。啊、呃，
2: 他觉得有，他但凡
1: 他觉得这个世界的毫无都跟他有关系。世界
2: 上不是所有东西都跟你有关系，不是所有信息都跟你有关系。不<是>所以我也从来都不都不恐慌，就是你看不到，就说明他跟你没关系。如果他跟,跟你有关系，你终究会看到
3: 。啊、呃，但我觉得不是。那我觉得人和人凑凑在一起是需要有话题度的。就比如说刚开始的那个，<笑>那个叫什么乐队的夏天出来的时候，我确实是一集都没看。我也没，我也没看，我也没现在都没看。我跟我的所有朋友在一起，我只能在一边默默吃饭，然后他们聊得特别开心，聊这个事。没有啊，这种时候我
1: 就会聊一个我想聊的话题，<笑>把他们带过来
3: 。这是个人能力问题，我带不过来了，你知道吧？就没有，他们体会不到你吃饭的快乐
4: 。<笑>
0: 这是一个不错。的。
4: 对，嗯、吃饭很
0: 快乐
1: ，所以你看看
4: ，就是人不能太贪心，拥有全世界的货<笑>所以最终我发现，其实就是我们接纳世界的方式是一个，哎，但是收口的方式就是另外一个。比如说王哥，他接纳的方法可能跟我们不同，但他收口的强度比我们大很多
0: 。对，啥叫收口的强度啊？就是
4: 你的减房的自洽性比我们强很多很多，至少比我强。就是我的减房自洽性是很差的。嗯就是我，我可能居住在一个很脆的简房里面，我自己不断的把它打脆，然后又自己不断的把它建筑起来，然后每天都住在一个残破的简房里。但你住的简房豪华、干爽、舒适，三室、哦、一厅
3: 。王哥，你一会儿还会回到简房吗
0: ？回呀、啊，不不，录完就看抖音，嗯
4: 、录完就去看抖音，然后在抖音里构筑一个他的简
3: 房。化蝶了。哦<笑>
4: 所以就是最后，我们是不是可以跟我们的听众推荐一个你最关心的平台上面的一个你认为看这个平台很棒的一个感觉
2: ？抖音，抖音小蚊子，
4: <笑><笑>为啥关注小蚊
2: 子？因为好笑啊
4: ！不他是谁？他你关注他主要看啥、啊啊
2: 啊？他主要是解读一些当代刻板印象中的零零后啊，或者是一些典型到极致的零零后的生活。
4: 就是战一柔嘛，就是最开始的那个梗终于破了。啊、BZ 战一柔，就是、对，战一柔就是抠字女王的代表嘛
2: 。对，就是讨论组。但其实，嗯，怎么现在说人家零零后，就部分零零后，部分一零后这个样子。其实小的时候，咱们也有过类似的这种行为。嗯。然后我有的时候看的时候会看到当年的青春，当年没有讨论组，当年就是小卖铺约一下啥的
4: 。<笑>也是。虽然我们的年龄差距很大，但是我也能体会到。<笑><笑>对，小谷呢？呃，除了世界的好物，还有什么其他值得分享的？
3: <笑>抖音上的吗？
4: 都可以，抖音和小红书或者其他
3: 。呃，其他的软 A P P 也可以吗？嗯、那我就要推一下，我最近找到了一个全世界的好玩的地方的那个，我找一下，等一下，叫 M A R S
4: 哦。哦 ，Mars。哦
3: ，对。啊、哦，对这个。我，因为我发现我好像永远都会被同一种 A P P 吸就是告诉你哪里最快乐，哪里好玩，哪里高端，嗯、哪
2: 里有全世界最好的，你是有多不快乐
4: ？
3: <笑>就是因为，因为我你也用过是吧
4: ？我一直在用 ，Mass、啊这个、我两年前就发
3: 现啊，什么？它存<笑><笑>在东西
4: 。而且 Mass 还出了书，就是北京、上海、京都，它都有书，嗯、就是把它里面精华的东西出成那个册给你看。而 Mars 经常有一些线下的聚会，就是 Mars 实际上是什么呢？就是一个 UI 和 VI 体验都极端设计感的大众点评。对，啊、嗯，就是一个这么东西
3: 。王哥要不要看一下？看，我觉得 Mars 王哥是
4: 值得看一下，<他>你<他>你绝对不会觉得他 low， 他也不会觉得他瞎胡搞，<对>因为他真的很高端。对，对<笑>对
3: 好嘞。好嘞然后他上面推荐的一些东西，我觉得也确实值得去，因为他在北京推荐了一些周边的咖啡厅。我一开始也以为是消费陷阱。但是我发现他其实那个上面是其实是官方发布，对，发布了之后下面的人他不能去写笔记，他会跟跟评，会说好或者不好。然后我会真的去那那些咖啡厅里体验，而且感觉还真的不错。嗯,嗯，然后我觉得觉得如果脱离了逐渐脱离了小红书之后，可能会慢慢往那个平台走
4: 。这是宝藏男孩，<笑><对>我很少听到男性挖掘这东西
3: ，也、嗯、我也很
4: 少听到男性主动挖掘之后体验，然后去感受。
3: 然后抖音博主的话，我还是刚才说那个白晓生吧，我觉得大家可能也都关注过，嗯、呃，但是我还是很喜欢看，包括我今天早上也在看，他解读一些电影，我觉得解读的确实很有个人风格，然后也安利了不少电影吧，对。
4: 嗯，金姐呢？嗯
1: ，抖音博主，我推荐大家强烈关注《人民日报》《央视新闻》《<笑>四川观察》等一系列新闻平台，然后 APP 的话。呃，一个让你的图片都变美的 APP， 我最近在用醒图，大家可以试一试。啊、醒图这么棒吗？
3: 确实还行。醒、嗯、确实还行。嗯，嗯
1: 得到了王哥这样专业的美术人士的认可。<笑>然后我觉得他 logo 也很好，他应该也是字节旗下的。嗯。然后虽然可能有抄袭那个 Visco 的嫌疑，但是至少那个 logo、icon 呀、啊，还有里面的一些这个设置都还是挺好用的。会让你的朋友圈一下变高级
0: ，嗯，王哥呢？顽固到底，豆瓣里的王家卫。<笑>那什么
3: ？就是王家卫、就是，就是王家卫本位是吗
4: ？对，<唉>就是非常坚持的只推荐这个。那我要再推荐一下吴磊，谢谢我也喜欢王家
3: 卫。
4: <笑>好了，我们找机会做一期王家卫节目
3: 。哎，好。那为什么不做
4: 一期吴磊的节目呢？啊，只有你一个人喜欢。<笑>然后最后，我想给大家推荐的是一个我刚刚挖掘出来的一个，就是如果玩游戏的人的话，会可能会用上叫 Jump J ump, U M P， 就是日本那个 Jump 社的那个 Jump， 因为它是呃，就很多的游戏软件，其实它大部分都是讲一些评测啊什么的，但是 Jump 它集合了所有的平台，它从 P S 5然后 N S， 然后就是这个这个 Steam 啊，各种各样的平台，然后呢，这上面还有很多新奇的那种看法，就是说那上面的人。比较友善，然后呢，如果大家就是对游戏感兴趣，然后想在这个上面有一个比较客观的看法的话，可以先不点开知乎，可以先点开这个占卜，你会得到一些非常友好的评价，然后大家可以再理性的花钱。所以这期呢，就是我们讲一讲对于现在两个比较流行的小红书和抖音这两个巨大平台的一些看法。所以今天呢，是这个
3: ，我是喜欢全世界好东西的小谷，
1: <笑>我是在直播间买翡翠的金姐，嗯。
3: 我
0: 是在不，我是在不锈钢剪房里的丹妮
4: ，还有一个突然间冲去上厕所的妮可。<笑>谢谢大家，欢迎大家都尝试一下更多的软件评测。